0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich habe ja die Tage wieder ähm, einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt gehört. Baywatch Berlin, du weißt Ach, ich das. Der
0: erste pferde -Podcast.
1: Ich bin, ja, okay. Wir sind der einflussreichste pferde Europas, schon klar. Baywatch Berlin, die drei Typen, hier Klaas Häufer-Umlauf, Fernsehstar und seine Kollegen und das hat mich so berührt irgendwie, die haben dann gesagt, die haben ja immer viel zu tun, Fernsehshows aufzeichnen und so weiter, dieses ganze Star-Dasein und aber dieses Podcast also wie ich. Auf, dieses Podcast aufzeichnen, das sei die schönste Stunde der Woche. Und wenn ich das das finde
0: ich auch, mein Schatz. Ja, ja. Weißt du, was so gut ich, daran ist? Nee, ich wollte wenn,
1: darauf hinaus ähm, … Lass mich
0: doch mal kurz was sagen. Podcast hm. aufzeichnen, wenn wir vorher streiten und nach dem Podcast, wir sind ja Profis, ne? Dann wir vertragen uns dann im Podcast, weil wir sind ja Profis und danach ist immer alles wieder gut. Das ist toll. Aber, <lacht> ich,
1: aber der, der Vorgang des Aufzeichnens führt häufiger mal zu Streit, darauf wollte ich hinaus. <lacht>
0: Ach so, Sie, wenn, Sie, wir, sind, wir sind seelenverwandt.
1: Wenn die Hörerinnen und Hörer wüssten, unter welchen Umständen der Teaser für diese Sendung <lacht> zustande gekommen ist, die würden sagen, boah, sind die
0: … Nee, nicht die. Und die würden sagen, ist der bekloppt. Nicht ich, du. Manni, leg mal den Mantel der, der Trompete drüber.
1: <lacht> das sind die Streicher. Folge 144 des Pferdepodcasts. Wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer aufklären oder wollen wir das nicht machen mit dem Streit? Also wollen wir erklären, wo, wo, warum es Streit ging? Also,
0: ich habe schon wieder vergessen. Oh, ich habe so viele Dinge im Kopf, ich schätze, so kleinigkeit kann ich Genau, nicht mehr aber behalten. das ist
1: genau das Stichwort. Das ist genau das Stichwort. Ich … Ich wollte in dem Teaser eigentlich relativ straight hinaus auf den ähm, Special Guest, den wir heute haben.
0: Ach, und ich habe den Gag und ich, nicht und ich wollte
1: den Gag machen mit, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger und die größere Nummer, RTL, Sommerhaus der Stars oder der pferde -Podcast. und du guckst mich mit so leeren, fragenden Augen an.
0: <lacht> mit leeren Augen starte sie ihn an.
1: Ja. So. <lacht> Wie so eine Kuh, und, äh, dann gibt es so. den
0: Smiley mit den Klotzaugen, weißt du?
1: Ja, oh. genau, genau so. Und du, und du redest dann wirres Zeug, wo man dann so denkt, das gibt es doch gar nicht. Und du weißt doch, dass wir den Sommerhaus-Sieger Dominik, das war dir in dem Moment entfallen, dass wir den überhaupt im Interview hatten, dass wir je mit dem geredet haben.
0: Ich habe so viele Dinge im Kopf, ich kann mir doch nicht alles behalten. Du bist der Herr Pferde-Podcast.
1: Aber es ist der Sieger des Sommerhauses der Stars ja. deiner Lieblingsfernsehsendung.
0: What? Jetzt oute mich hier mal nicht.
1: Ja, meiner ja auch. Also wie das passieren konnte, ich weiß es auch nicht.
0: Egal. Wir Domin haben uns wieder vertragen.
1: Das haben wir gemacht, Dominik Schmidt ist heute bei uns, da sind wir dann gleich, wenn wir über die Inhalte dieser Sendung reden, sind wir gleich bei einem ganz wichtigen Dominik Schmidt, Sieger aus dem Sommerhaus der Stars von RTL, bei uns im Interview, ich bin ja dann, das ist ja schon was Besonderes, also so viel Prominent, so viel Glanz in unserer Hütte, ähm, ist schon sehr cool, ich frage mich dann immer, ähm, weichen wir ab von unserem äh, normalen Aufbau, dass wir erst über deine Pferde reden und, äh, und dann zum Interviewgast kommen, also ziehen wir das vor. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt gerne straight zu Dominik skippen würde. Aber der soll halt spulen. Ich wollte es gerade sagen. Wir schreiben ja immer in die Shownotes, wann die Interviews beginnen. Und der möge dann spulen. Aber bitte, also es gibt...
0: Die jüngeren ein Jahr lang. werden gar nicht wissen, was Spulen ist. Ja, oder?
1: Also nach vorne skippen. Es gibt aber ein Jahr lang schlechtes Wetter. Wenn ihr danach nicht wieder zurück skippt, und euch den Rest anhört. Dann kommt.
0: Es gab dann, sowieso noch schlechtes Wetter. Was soll da jetzt noch noch? Ja, da gibt es keine
1: Weihnachtsgeschenke. So. Dominik Schmidt, später bei uns in der Sendung. Jetzt fragt man sich, was macht der Sieger aus dem RTL Sommerhaus der Stars bei uns im Pferde-Podcast? Antwort: Voltigieren. Dominik ist ein erfolgreicher und begeisterter Voltigierer, und darüber sprechen wir mit ihm. Ist ja eigentlich auch, also müsste eigentlich auch deinem, dem Stall gefallen, in dem ACDC und Klecks stehen, der Paulshof, das sind ja auch so Voltigierheimer, ne? Genau. Gibt es da so eine regelmäßige Gruppe, die
0: dann da immer Na klar, Volt da gibt es ja? ähm, Voltigiertraining, da gibt es Fördertraining, da kommen andere Voltigierer zu uns, um bei uns zu voltigieren. Ich habe da noch, ich habe da nicht so den äh Kannst nicht schneiden. So, du hast
1: da nicht so die Verträge mit.
0: Ich voltigieren. Es gibt gibt es alten voltigieren, nenne ich das, jetzt mal. das
1: Das müssen wir wegschneiden, sag mal. Oh Gott, oh Gott.
0: Voltifit, also für die, ah, für die über 30, keine Ahnung. Und ich hatte ja mal kurz überlegt, soll ich da mitmachen, aber ich habe nach dem ersten Voltifit, habe ich so meine Stallnachbarinnen gesehen, die alle kaum noch laufen konnten. Oh, was habe ich in Muskelkater hier, oh, es ist das anstrengend. Dann dachte ich, okay, okay. ich habe abends Liebe auf meiner Couch.
1: Gruftigieren.
0: <lacht> genau, gruftigieren. Sehr schön. Aber, also, ich finde es ja gut, aber selber, glaube ich, kann ich mich nicht aufraffen, damit zu machen.
1: Hast du es jemals gemacht?
0: Voltigieren, na klar.
1: Ja? ja, ehrlich. Na klar.
0: Ach komm. Als Kind, ich bin aufs galoppierende Pferd aufgesprungen. Yippie. So das wie? war total toll.
1: Okay. Also, du hättest im Film von Winnetou locker seine Schwester spielen können. Ja. Okay.
0: Im Reitverein Alzey habe ich voltigiert.
1: Cool. Das wusste ich gar nicht. Haben wir nie drüber gesprochen.
0: Na klar. Ja, könntest du mal
1: mit dem Klecks machen. <lacht> da würde er gucken.
0: Der Klecksi, ja.
1: Der Körper da Klaus.
0: Er gucken. Uh,
1: <lacht> Sehr schön. Also, wir reden über das Voltigieren mit Dominik. Wir freuen uns tatsächlich sehr, sehr, sehr. Und wir sprechen aber wie immer auch noch über deine beiden Jungpferde, ACDC und Klecks, über den, über den Weg, den die beiden mit dir so machen, den du mit den beiden so machst. Und ich erkläre wieder einen Begriff aus der, äh, aus der weiten Pferdewelt.
0: Hast du dir einen ausgesucht? Ich, ich habe dir ja ein paar zur Auswahl. Den
1: ich nicht kenne, von dem ich nicht weiß. Wobei, diesmal ist anders. Es geht um den Begriff Kastanie. Ah. Und ich weiß, was es ist.
0: Ah, nee, das ist ja das geht. Nee, nee,
1: nicht. aber ich, aber ich erkläre mal, wie ich es herleiten würde, wenn ich es nicht wüsste. Wie man das logisch herleitet.
0: Aber dann musst du noch einen machen, den du nicht weißt.
1: We will see. ACDC und Klecks. Jenny. Es beginnt ja jetzt die graue Jahreszeit, es ist kalt im Schwarzwald. Mir persönlich, muss ich ja ehrlich sagen, schlägt auch aufs Gemüt. Den Pferden aber nicht, hast du mir gerade beim Essen erzählt.
0: Die sind aus dem Häuschen. Die sind jeden Tag am Rumtoben. Ich sehe es immer an den Löchern im Sand auf dem Paddock. Also das sind die Toblöcher, nenne ich sie immer. Woran liegt denn das? die sind gut drauf, die Temperaturen, das Wetter, das ist irgendwie, das animiert die, nur rumzukaspern. Und okay. die haben genug Platz zum Spielen und das nutzen die auch aus. Und sind beim Reiten ein bisschen müde manchmal. Also wir Pia ja würde sagen, sperr die ein, weil sonst sind die nicht fit genug fürs Training. Die
1: böse Pia. So.
0: <lacht> Nein. Ach Pia, du weißt, wie ich es meine. <lacht>
1: Genau, die aufmerksamen Zuhörer wissen, Pia, die Trainerin schlechthin in deinem Leben. Ja, ja, streng ist sie ja auch ein bisschen, muss sie ja auch sein, aber ja. Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, von wegen Wohlfühltemperatur und so weiter und ähm, wir weisen da auch immer so ein bisschen mit so leicht erhobenem Zeigefinger drauf hin, so nach dem Motto, Leute, ihr mit eurem Eindecken. Und wenn da, keine Ahnung, die erste Wolke am, am Himmel ist und die Temperaturen so unter 15 Grad fallen, dann werden ja viele schon so nervös und fickerig. Ja, du lachst, aber so ist es doch. Ja, ist
0: wirklich so. Und
1: ähm, Aber dann ist es doch eigentlich tatsächlich ein ganz schöner Beweis dafür, dass vorausgesetzt Pferde sind, äh, keine gesund. Ahnung, jung und gesund und ja. so, dass das tatsächlich so die Wohlfühltemperatur ist. Ja. Absolut,
0: ich sehe es total an den beiden, dass die das Wetter sehr, sehr genießen. Die sind sehr viel draußen. Ich hatte ja schon erzählt, im Sommer sind sie sehr viel drin. Also ja. ich glaube, nachts gehen die dann eher nur mal raus. Aber die sind im Moment sind die immer draußen und die sind ganz viel am Spielen und am Rumtoben und am Bocken. Und die steigen sich an und die sind wirklich total fit.
1: Und wie wirkt sich das auf das Training mit den beiden aus? Sind die denn dann auch dementsprechend müde oder haben die einfach so viel Power, dass die das mit dir dann auch auf jeden Fall noch äh, hinkriegen. Was, was machst du denn mit denen? Weil arbeiten tust du dir ja nach wie vor ganz normal und auch in, dem, auch in der Taktung, die du immer so hast. Also es gibt so, so richtige Ruhetage, gibt es, glaube ich, immer so einen in der Woche, oder? Irgendwie es gibt es, zwei äh, Pausetage okay.
0: für beide Pferde. Und also an dem Pausetag, entweder sie gehen noch auf die Koppel, also im Moment ist es ja trocken, dann können sie auch noch mal auf die Wiese oder ich hänge sie mal locker an die Longe, aber es wird nicht gearbeitet. Hm. Und an fünf Tagen werden sie gearbeitet. Und ähm, also AC merkt man das gar nicht an. Der Klecks ist ein kleines bisschen, ja, so ein bisschen durch den Wind, wenn der so viel getobt hat. Und ich komme dann so am späten Vormittag und dann stehen sie beide da und hängen so in Seilen. <lacht> und okay. wenn, er, wenn er dann seinen Mittagsschlaf vorher nicht hatte, dann ist er schon so ein bisschen, da ist die Luft halt raus. Aber da muss er durch. Also ich muss ihn dann auch wecken. Und er ist ja sowieso immer so ein kleines bisschen Träger,
1: Spätzünder, ne?
0: Spätzünder, aber das hat halt auch den Vorteil, dass er nicht rumbockt. Ich Mal muss ihn ganz, nicht vorher ablongieren, ja. ich kann direkt reiten.
1: War ganz pragmatisch gedacht. Genau, also
0: der hat sich so verausgabt dann auch und der hat seine Boxsprünge dann vorher schon gemacht mit dem AC und da kann ich auch jetzt einfach direkt reiten, ich muss ihn vorher nicht mehr ablongieren.
1: Welche Schwerpunkte hast du denn so gesetzt? Ich meine, du bist ja, kommst ja eigentlich aus der Dressur und bist da auch am ehrgeizigsten, sage ich jetzt mal, oder am forschesten unterwegs. Aber du hast, ich glaube letzte oder vorletzte Folge auch gesagt, mh, dir fehlt das Springen so ein kleines bisschen, da war dein Springtrainer, der Hubert, der war der konnte nicht, war irgendwie, äh, da ist irgendwie ein paar mal ausgefallen und so weiter und hast schon auf einmal so diese neu entdeckte Begeisterung wurde da auf einmal unterbrochen und jetzt ist es aber wieder und genau. seid ihr da jetzt wieder dran? ja?
0: Letzten Sonntag ist dann durch Zufall ein Platz in der, im Springtraining um 17 Uhr frei geworden. Dann dachte ich, okay, nehme ich. 17 Uhr ist noch eine gute Zeit, da kann ich noch reiten. Und Hubert hat was Tolles aufgebaut. Und zwar ging das Thema am Sonntag im Springtraining war gleichmäßiges Galoppieren über Stangen, über kleine Cavaletti Und das Gleichmaß war das Thema. Und mal zulegen und mal aufnehmen, mal sieben Galoppsprünge dazwischen, mal sechs Galoppsprünge. Er hat dann immer vorgegeben, zwischen den beiden Cavalettis machst du fünf Galoppsprünge, dann machst du sieben und dann musst du entsprechend auch so reiten, dass das passt. Und das also, ist ganz schön anstrengend.
1: Also es schwierig. wurde auch, also es wurde auch nachkontrolliert.
0: Ja, na klar. Hubert zählt natürlich mit und sagt, jetzt hast du aber sechseinhalb. Also wenn man
1: gemacht, jetzt also ne? quasi 5G,
0: 6G, und es wurde kontrolliert. Es wurde kontrolliert, jawohl. Das sind aber
1: gute Nachrichten in der Pandemie. Ja. Ne? Also ähm, man kriegt so mit den 2G und 3G, da ist mit den Kontrollen ja noch so ein bisschen Luft nach oben in Deutschland. Aber in der, wir mal nicht ab. in der Springstunde im Schwarzwald da werden die 6G mal eingehalten. Sehr gut.
0: Ja, also Hubert hat immer immer irgendwie so ein Thema in der Springstunde. Das finde ich auch total toll, dass man auch immer so weiß, okay, heute arbeiten wir da dran. Und das hilft mir natürlich auch für die Dressur, ne? Wenn ich so, ja. ähm, so ein Springtraining mache mit cavaletti training und muss die Galoppsprünge dazwischen zählen, dann muss ich ja auch konzentriert reiten und sagen, okay, jetzt muss ich ihn aufnehmen. Ich muss einen Galoppsprung mehr machen. Er muss ein bisschen kürzer, kleiner galoppieren. Oder ich muss einen Galoppsprung weniger machen, dann muss er seine Galoppsprünge größer machen. Also das ist schon auch ein super Training. Man muss sich sehr konzentrieren und muss bei der Sache sein. Und wir sind auch am Ende einen kleinen Parcours gesprungen. Ich glaube, so hoch bin ich noch nie gesprungen.
1: Das hast du zumindest gesagt, als du wiederkamst. Genau, ja. also es
0: war nicht hoch. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der baut da irgendwelche, keine Ahnung, L-Sprünge. Es war wirklich auf, nicht ja. hoch. Es war, glaube ich, eh. Also es war wirklich niedrig, richtige Springreiter lachen darüber, aber für mich war das schon auch eine Herausforderung, er hat dann auch beim, beim letzten Parcours, gesagt, er, okay, jetzt mache ich den Ochser, stelle ich dahin und dann bin ich die ersten zwei Sprünge geritten und sehe diesen Ochser so von Weitem und dann hat mich diese Angst wieder gepackt und dann bin mhm. ich vorbeigeritten und habe gesagt, Robert, ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht, da drüber zu springen, es war kein Problem, er hat die hintere Stange wieder runter gemacht, so und dann sagt er, jetzt spring noch mal drüber und dann reite ich aber auch so dran mit dieser Angst noch im Bauch und war ein bisschen zögerlich, dann kam wir nicht richtig hin, aber AC hat mich toll gerettet, also er ist einfach abgesprungen, ich habe dann noch mal in die Mähne gegriffen, dass ich nicht runterfalle. <lacht> Aber er okay. ist so ein ehrliches Pferd am Sprung, also er springt dann einfach, er hat dann für mich entschieden, alles klar, das was du da oben machst ist jetzt egal, ich springe jetzt, weil ich sehe, ich muss jetzt springen, sonst lande ich im Sprung, hm. das hat er super gemacht, also ich vertraue ihm da auch voll, er würde glaube ich nicht stehen bleiben und er rennt auch nicht vorbei, er macht es sich dann passend und sagt sie zu, dass du oben bleibst, das ist wirklich toll von dem Pony. Und in dem jungen Alter mit fünf, also ist es nicht selbstverständlich, dass der mich so über die Sprünge rettet. Ja. Das ist uns zweimal passiert. Und dann hat Hubert gesagt, komm, ich leg dir noch mal eine Stange davor, dass du richtig dran kommst und noch mal einmal ordentlich springst. Und das haben wir dann noch mal gemacht. Er hat mir noch mal eine Absprungstange hingelegt. Wir kamen gut an den Sprung dran und haben dann auch den letzten Sprung ordentlich nochmal genommen und dann haben wir auch aufgehört, weil dann wird er dann auch müde, das Pony und dann…
1: Dann passieren auch Fehler <lacht> wahrscheinlich, ne? genau, dann oder will ich, leichter Fehler. Ja, ja, dann
0: will ich auch nicht nochmal springen, weil <lacht> wenn er müde ist und dann doch irgendwann mal eine Stange fällt oder so, das möchte ich dann nicht riskieren.
1: Ja, ist vielleicht auch ein Stück weit unfair dann dem Pony gegenüber, ähm, aber… Okay, und also es gibt so Hilfsstangen, habe ich das richtig verstanden? Das ist ja auch spannend.
0: Genau, so Absprungstangen, das ja. ist halt vor dem Sprung, also Eingaloppsprung vor dem Sprung nochmal so eine Absprungstange, mhm. dass sie richtig hinkommen und, und wenn, du die, wenn,
1: wenn du die nimmst und richtig nimmst, dann bist genau. du auch beim Sprung richtig sozusagen. Ja, ich finde das ehrlich gesagt, ich war am Anfang, das äh, Asche auf mein Haupt, war ich ja gar nicht so glücklich, dass du auf einmal mit diesem, ich habe gedacht, mit diesem Springgedöns angefangen hast, weil ich immer gesagt habe, okay, hier in dem Podcast, wir haben doch eigentlich einen klaren Weg. Wir haben gesagt, wir wollen so ein bisschen dokumentieren, ob es gelingt, das weiß man ja gar nicht. Also dieser, dieser Podcast wird auch enden, sobald du es reitest, hätte ich jetzt mal gesagt. Weil dann ist die Geschichte auserzählt. Also
0: in 30 Jahren oder so.
1: Ja, ach naja, dauert so. Keine Ahnung, ob es so lange dauert. Wir wissen ja, man braucht Geduld, haben wir hier von Joanna gehört. Ne? Aber ähm, 30 Jahre ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber ich dachte immer so, naja, okay, diese, diese Dress also junge Pferde und Dressur und S, das ist sozusagen der der Bogen, wie so eine Art Langzeit-Doku, das war so im, im Hinterkopf bei mir und dann dachte ich, jetzt fängt die mit dem Springen an, was soll denn, also müssen wir uns jetzt hier mit irgendwelchen Nebenstraßen äh, abgeben, aber was ich dann ja schon so lerne, ist, dass du dann sagst, okay, das hilft mir natürlich auch für die Dressur und wir haben in, in früheren Folgen auch immer gesprochen über das Thema Abwechslung im, im Training, ne? abwechslungsreiches Training und ehrlich gesagt, ähm, Jetzt so langsam begreife ich wie das eine dann doch irgendwie auch in das, in das andere greift.
0: Kein Springen ohne Dressur.
1: Ja, sag das mal
0: Okay, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Klecks. Was, was hat der denn so gemacht?
0: Klecks ist immer noch ein Dressurpferd. Also, den muss ich erstmal freispringen lassen, weil der ist halt echt der Körperklaus. Der fällt noch so drüber über die Sprünge. Mit dem traue ich mich noch nicht so wirklich ins Springtraining. Obwohl dem das sicherlich gut tun würde. Okay. Aber es ist jetzt angedacht, dass wir im Winter auch mal freispringen. Da wird er auf jeden Fall mitmachen. Das ist ganz sicher. Aber ansonsten.
1: Freispringen ist ohne Reiter. Das ist ohne Reiter. Okay. Genau. Ohne
0: Reiter ist sehr sympathisch. Das ist
1: dir erstmal sehr sympathisch. Ja, Aber sehr ansonsten schön.
0: ist er, äh, ja, ich bin in diese Woche nicht so viel geritten. Ich habe ja jetzt so die Freude am Longieren entdeckt und mm. habe ihn drei, vier Mal longiert und das macht er wirklich gut. Und wir arbeiten uns jetzt so langsam vor, auch an die an die Übergänge an der Longe und bisschen Seitwärtsgänge an der Longe. Ich habe wirklich Spaß dran und Klecks hat auch Spaß dran. Und Schaden tut ihm das auf gar keinen Fall. Also das ist gut für seinen Muskelaufbau und dass er so ein bisschen mehr lernt, seine langen Beine zu koordinieren, das tut ihm richtig gut. Auch fürs Reiten tut ihm das gut. Also ich bin ihn auch zweimal geritten. Einmal saß ich leider mit meinen neuen Stiefel drauf da bin ich dann nach zehn Minuten wieder abgestiegen, weil das sind Longierstiefel, keine Reitstiefel. Okay. <lacht> da tut mir die Füße noch zu so weh, also es ist wirklich noch nicht, man kann noch nicht mit den Stiefeln reiten, das dauert noch ein bisschen. Oh je, das ist oh ja je. schrecklich. und sie sind so schön. Ja, ja. Sie sind so schön, aber man kann noch nicht mit ihnen reiten.
1: Man muss ja dazu auch wissen, dass du als Kind so jemand warst, wenn du was geschenkt bekommen hast, früher zu Weihnachten oder oder, oder zum Geburtstag, du hast es mit ins Bett genommen, ne? Ja, und und kind angezogen. Macht das nicht? Ich.
0: Du erinnerst dich an die Puma Turnschuhe, die ich gekriegt habe zu Weihnachten und dann haben wir zwei Wochen nach Weihnachten am Fluss gespielt und haben Dämme gebaut und dann haben wir die Schuhe Bitte? ausgezogen. Es war nicht so kalt in dieser Jahreszeit, aber wir haben die Schuhe ausgezogen. Du hast ihn verloren. Und dann ist er in den Fluss gefallen und ist weggeschwommen. Mein neuer Puma Turnschuh, das werde ich nie vergessen.
1: Und ihr wart so arm.
0: Wir waren ein bisschen arm, als wir Kinder waren, ja, das stimmt. Aber Was heißt arm? Also wir hatten nicht naja. so viel nicht Geld, so viel wir Geld. konnten nicht ja. gleich neue kaufen. So war das.
1: Muss das, also, das geht mir immer noch ans Herz. Also da bin ich ja nah am Wasser gebaut und das tut mir so leid. Wir schweifen schon wieder ab. Ich würde auch, bevor wir endlich dann die Tür zum Sommerhaus der Stars öffnen … Wir müssen es ja auch nochmal kurz erklären, was das überhaupt ist. Vielleicht für die, die es nicht kennen. So ein bisschen zumindest. Ähm, wollte ich noch einen kurzen Gedanken. Und zwar hast du das mitbekommen? Das habe ich die Woche gelesen im St. Georg, den ich ja, ich bin der Stammleser. Jenny macht die Roll-Eyes. Verdreht die Augen. Hast du das mitbekommen, dass es jetzt verboten wird? Ich wusste ehrlich gesagt, also ich lerne dann ja immer, wenn ich jetzt lese, irgendwas jetzt wird verboten, dann kann man ja daraus schließen, alles klar, so eine Scheiße wird gemacht. Dass man Pferden eine Substanz ans Maul schmiert, ja. die sozusagen simuliert, also die quasi Verletzungen am Maul
0: überspachtelt. Die Schaum simuliert.
1: Und die Schaum simuliert, das bedeutet ja dann irgendwie, und Schaum ist irgendwie, habe ich dann auch gelernt, ein Zeichen für mir Los, geht's gut.
0: Losgelassenheit. Ja. ja.
1: Wer macht denn sowas? <lacht> du würdest dich
0: wundern, was alles gemacht wird mit Pferden. Aber das würde, glaube ich, jetzt hier zu weit gehen. Aber du kennst das. Ich habe das auch gelesen. Okay. Ich kenne das persönlich nicht. Ich habe das selber nie gesehen und nie gemacht oder nicht registriert. Ich glaube, auch auf den Heckenfesten, auf denen ich unterwegs bin, wird das eher nicht gemacht. Okay, da, nehme meinst? ich mal an, ich keine Ahnung. Aber ich war genauso erstaunt wie du, was es alles gibt.
1: Ah, okay, also das ist jetzt, du würdest sagen, in den, also zumindest in deinen Kreisen ist das nicht
0: so Gang und Gäbe und. Man sieht es ja nicht. Man sieht den Schaum am Pferdemaul, wo ja. der herkommt, weiß ich nicht. Also ich habe es aber nie hinterfragt oder ich habe auch noch nie gehört, dass es jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis gemacht und das, hat. Das meine aber ich doch. Damit geht vielleicht nicht vielleicht hausieren hausieren. Vielleicht hat jemand gemacht und hat es nicht erzählt. Das klar. kann schon sein.
1: Und bist du nach Entwurmungsmitteln gefragt worden, damit wir das, dieses elendige Corona endlich mal in den Griff kriegen?
0: Ja, ich habe meine Pferde auch mit Ivermectin entwurmt, also die, die kriegen zumindest kein Corona. Die
1: kriegen kein Corona, sehr gut. Ja. Du bist aber nicht angesprochen worden. Also, nee, nee, okay. nee. Ja, das zweite Kuriosum aus der, wenn man so will, Welt der Pferde, wo man so, in den Medien drüber da gestolpert sich ist. hat tatsächlich
0: jemand so eine Wurmkur reingezogen. Ne? Und ja, und den ist
1: ihm gar nicht gut bekommen wohl nee, auch. Ne?
0: Ja. Der war, glaube ich, ziemlich übel dran nach der Wurmkur.
1: Und alle Medien haben darüber berichtet. ne? Tagesschau, was weiß ich, Deutschlandfunk. Also das war, glaube ich, ein Ösi. Krass. Wie bescheuert muss man sein? Jenny, wir öffnen die Tür zum Sommerhaus der Stars. Ich weiß ja nicht, ob jeder das Format kennt. Vielleicht muss man es noch mal ganz kurz erklären. Also das Sommerhaus der Stars steht irgendwo in, keine Ahnung, in Westfalen oder so, glaube ich, auf der grünen Wiese.
0: Vor Corona war das irgendwo immer da, wo die Sonne scheint, in Spanien, in oder so. Ja, ja. Okay.
1: Aber das Haus an sich ist ja eigentlich nicht schön. Also es spielt auch so ein bisschen mit, es ist alles so ein bisschen eng, es ist so ein bisschen schmuddelig, es gibt nur ein Scheißhaus. Es ist ganz gruselig. Es ist ganz gruselig, also der, da muss man
0: zu fünf in einem Zimmer schlafen.
1: Man muss zu ganz vielen in einem Zimmer schlafen. Das heißt, die Gefahr, sich gegenseitig auf den Sack zu gehen, ist relativ groß. Und wenn jemand sich nicht an soziale Regeln so hält, dann ist die Gefahr auch relativ groß, dass der, dass die eine den anderen hassen. Ne? So, das muss man wissen. Jetzt gibt es dann da Spiele, auch sehr anspruchsvolle Spiele, Sport, ähm, Gedächtnistraining, aber oft sehr, keine Ahnung, in der Höhe irgendwelche Aufgaben lösen und so. Und die Sieger dieser Spiele sind vorm Rauswählen geschützt und die Paare nominieren sich aber gegenseitig, wen sie aus dem Sommerhaus raushaben wollen. Also sprich so Stinkstiefel werden dann von allen nominiert und nur durch sportlichen Erfolg ähm, kann man sich sozusagen vor dem Rauswählen schützen. Dann kam in äh, zurückliegenden Staffeln noch dazu, dass RTL oder die Produktionsfirma ähm, viel Alkohol in diese in diese Stars reingeschüttet hat, was zum Teil zu sehr unschönen Szenen führte. Ne? Das war jetzt in dieser Staffel nicht so
0: Nee, das, ich glaube nicht, nee. Also
1: so, so ganz große Ausfälle, dass die sich da gegenseitig angepöbelt haben oder an die Gurgel wollten, das gab's da. Da waren
0: sogar echt sympathische Menschen drin, also wenn ich so an Peggy und Steff, das sind diese Auswanderer aus Malle, die fand ich ja total angenehm. Voll. Und also es waren wirklich dieses Mal
1: … Sympathische Menschen ja, drin. Ja, ja und, und keiner
0: hat sich da irgendwie krass daneben benommen oder so, also einer vielleicht ein bisschen. Genau, Mike
1: war so ein bisschen schräg, so mit irgendwie, mit seinen Pascha-Allüren. Genau, und ein super sympathisches Paar hat gewonnen, nämlich Lars und Dominik. Und ich, kleiner Fuchs, mir ist ja aufgefallen, dass in einem der Trailer, wo diese Kandidaten vorgestellt wurden, da sah ich doch den Dominik voltigierend auf einem Pferd. Und, und sogar ich sogar richtig gut. Und zwar richtig gut und ist auch ein athletischer Typ und so. Und ähm, ich dachte, alles klar, den fragen wir mal an und siehe da, Dominik, hatte Lust, mit uns übers Voltigieren zu reden. Wir freuen uns deshalb wirklich sehr, 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 dass er heute bei uns ist. Dominik Schmidt, Sieger aus dem diesjährigen Sommerhaus der Stars im Pferde-Podcast. Wir sprechen übers Voltigieren, über Pferde, ein bisschen aber auch noch über Sommerhaus, über die Verlobung mit seinem Lars. Und wir sagen jetzt erstmal Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, Dominik. Hallo, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Dominik, wir müssen ja erstmal anfangen, glaube ich, so mit Gratulationen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg von Lars und dir im Sommerhaus der Stars. Aber man kommt aus dem Gratulieren ja gar nicht raus bei euch in diesen Tagen. Vor ein paar Tagen war zu lesen, ihr habt euch auch noch verlobt in Paris. Ist damit nochmal so ein zweiter Traum wahr geworden?
2: Genau, ja. Also ähm, im Sommerhaus habe ich mit ein paar Bewohnern darüber gesprochen, auf was ich denn eigentlich warte. Ich meine, wir sind jetzt schon seit über vier Jahren zusammen und ähm, Lars hat sich das ja schon immer gewünscht, irgendwann mal zu heiraten, beziehungsweise wir haben uns das beide ja auch gewünscht. Und dann ist die Frage aufgekommen, auf was ich denn eigentlich warte. Und dann habe ich so überlegt, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, auf was ich warte. Also ich wollte eigentlich einen schönen Spot, einen schönen Moment haben, wo ich den Antrag tatsächlich mache. Und dann bin ich mal so, das war dann aber schon wieder nach dem Sommerhaus, ähm, also, als abgedreht war, habe ich dann so überlegt, naja, wir waren auf den Malediven, das war ein cooler Spot, wo ich den Antrag hätte machen können, oh, was ich nicht gemacht habe. Wir waren im Urlaub auf Inseln in Thailand, da habe ich sie irgendwie versäumt, was auch wunderschön war, und dann habe ich gedacht, komm,
1: machst es in Paris, in der Stadt der Liebe. Sehr schön. Das klingt ja. total romantisch. Dominik, wir sprechen oder wollen heute aber ähm, also so ein bisschen über das Sommerhaus sprechen, aber vor allen Dingen über einen Teil deines Lebens, der wenn ich das so richtig wahrnehme, in der Öffentlichkeit jetzt gar nicht so bekannt ist. Also man kann das so hier und da, scheint das mal so ein bisschen auf. Es war tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, auch in einem so der Sommerhaus-Trailer zu sehen, wo man sehen konnte, du hast auch was mit Pferden zu tun. Du bist nämlich genau. Voltigierer, ne? also du äh, warst da zu sehen. Voltigieren, turnen auf dem Pferd in, in Action. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss Dominik mal anfragen. Vielleicht redet er mit uns. Und deshalb gleich die Frage, welche Rolle hat das Voltigieren in deinem Leben so gespielt? Tut es das immer noch? Und, und welche Rolle spielen Pferde oder haben Pferde in deinem Leben gespielt?
2: Ja, also das... Hat schon relativ früh angefangen. Also meine Mutter, die hatte ein Pferd, bevor sie ähm, uns Kinder, sage ich mal, also wir sind drei Kinder, also ich habe noch zwei Geschwister. Und ähm, bevor wir auf die Welt gekommen sind, hatte meine Mutter ein Pferd, was sie dann aber verkauft hat, weil es mit der Familie einfach dann nicht mehr unter einen Hut zu bekommen war. Als wir, beziehungsweise ich und meine Schwester dann alt genug waren und meine Schwester auch so ein bisschen ähm, angefangen hat zu reiten, haben wir uns ein Pony gekauft. Mhm. Da konnte ich zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, gar nicht wirklich viel mit anfangen, weil ich eher so im Wassersport <lacht> zu Hause okay. war. Also ich war äh, viel schwimmen und ähm, ja war natürlich trotzdem immer mit im Stall, wenn meine Mom und meine Schwester ähm, beim Pferd waren. Aber mhm. ich war dann eben so da, wo die Heuballen gestaut waren und bin da rumgesprungen und so. Und meine Schwester hat dann irgendwann mal einen Ferienreitkurs gemacht und ähm, am letzten Tag war dann so ein kleines Turnier oder so eine kleine Vorführung, was sie da in den Ferien gelernt hat. Und im Zirkel nebenan war wirklich ähm, der Voltigiersport. Und da habe ich dann, also ich habe dazu geguckt und habe gedacht, ach, das ist ja mal abgefahren, die, da rennt mhm. ein Pferd im Kreis und ähm, da springen irgendwelche Leute drauf rum. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann, Gott, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war relativ spät. Ich glaube, ich war zehn oder elf. Okay. Als ich mit dem Voltigieren angefangen habe. Und das habe ich dann bis vor sechs Jahren eigentlich durchgehend ähm, betrieben. Aber dann eine sehr lange Zeit. Bist du dran geblieben, ne? Ja, genau. Ja. Das waren 16 Jahre circa. Mhm. Und ähm, dann, also ich hatte zwar ab und zu mal so ein paar Unterbrechungen, weil ich Verletzungen hatte, die ich mir auch durch den Sport ähm, geholt habe. Ich bin zweimal vom Pferd gefallen. Einmal habe ich mir mein Handgelenk kaputt gemacht und einmal hatte ich einen Kreuzbandriss. Okay. Und habe aber trotzdem
1: immer wieder angefangen. Also das man hat mich da vom Pferd nicht runterbekommen. Okay. Und wenn ich es richtig ja. gelesen habe, dann, dann hast du also das jetzt nicht nur so freizeitmäßig gemacht oder also schon freizeitmäßig, aber auch, du hast das Ganze auch wettkampfmäßig betrieben. Ne? Du bist irgendwann mal, hast du eine Silbermedaille bei den bei den Süddeutschen Meisterschaften gewonnen. Genau,
2: also wir sind ähm, auch für Deutschland bei ähm, CVIs an den Start gegangen.
1: Mhm. Da
2: waren wir beim Pfingstturnier in Wiesbaden am Start und einmal in den Niederlanden. Da weiß ich aber gerade nicht mehr, oder Belgien war das. Oh Gott, das ist auch schon wieder so lang her. Ja. Ähm, genau, da sind wir für Deutschland an den Start gegangen. Und ähm, ja, Deutsche Meisterschaft, Süddeutsche Meisterschaft, Landesmeisterschaft, da bin ich auch überall gestartet.
1: Cool. Ja. Und du sagst wir, das heißt, das war, also ich glaube, da gibt es ja, ich bin nicht ganz so zu Hause im äh, Voltigiersport, aber es gibt da ja, glaube ich, Einzelwettbewerbe und man kann auch da als Gruppe teilnehmen. Also das war da eine Geschichte, wo ihr so als, als Team angetreten seid, ne? Genau. Also ich habe
2: früher auch dann manchmal im Einzelvoltigieren ähm, versucht. Das war nicht ganz so cool. Da hat mir dann das Team im Nacken gefehlt. Und ja, deswegen
1: habe ich mich da eigentlich immer so im Teamsport bewegt, sage ich mal. Ja. Ist es Voltigieren was, was du jungen Leuten empfehlen kannst? Ist das eine coole Sportart, um da mal reinzuschnuppern? Also ich meine, dass einem das körperlich gut tut... Also ich glaube, dieses, dieses Kompliment muss man dir einfach machen. Also du bist also du, also du bist ein sehr athletischer Typ. Ich weiß nicht, hat das ja. auch ein bisschen dazu beigetragen? Also Turner haben ja häufig eine sehr gute Figur, ne Muskelaufbau. Ja. Also das, das merkt man einfach schon, wenn man das intensiv betreibt. Also würdest du sagen, das ist eine Sportart, wo man jungen Leuten mal dazu raten kann, weil es ja doch was ist, wo man auch nicht sofort mit der Nase drauf stößt?
2: Ja, definitiv. Also hätte meine Mom, meine Schwester damals früher in diesen Reitkurs gesteckt, dann wäre ich wahrscheinlich noch früher in den Reitsport gekommen, weil zehn ist, ja, für einen Junge, es gibt ja jetzt nicht so viele ähm, Männer oder Jungs, die da in dem Sport sind. Es werden natürlich immer mehr, aber es ist noch eine Frauendomäne. Deswegen sage ich mal so, als Junge oder Mann mit zehn Jahren ist es total in Ordnung, da anzufangen. Aber, also bei uns im Ich habe jetzt auch wieder durch das Sommerhaus tatsächlich wieder mit dem Sport angefangen. Mhm. und Corona hat auch noch so eine kleine Rolle gespielt, weil wir sehr viel Zeit haben. Als Flugbegleiter sind wir jetzt die ganze Zeit nicht so viel geflogen. Ja, stimmt. Und, ja. Ähm, in dem Team, in dem ich jetzt bin, ist die kleinste, ich glaube, sieben, sieben oder acht, oder acht geworden. Ja, auf jeden Fall deutlich jünger, als ich damals war. Und ähm, ja, ich kann es definitiv empfehlen, diesen Sport ähm, anzufangen, weil man echt ans Pferd langsam rangeführt wird, also rangetastet wird im Team dann halt auch. Man mhm. ist nicht direkt mit dem Pferd alleine, man hat das Team ähm, immer dabei, kann da über die Schultern der Großen gucken, wie man jetzt das Pferd putzt, wie man in Anführungszeichen jetzt die Sachen drauf macht, trenzen jetzt in dem Alter vielleicht noch nicht. Aber auch generell der Teamgedanke ist in dem Sport halt echt das, was mich eigentlich so... An diesem Sport halt fasziniert. Also man ist, man zieht an einem Strang tatsächlich, wenn man das halt Wettkampfmäßig macht.
1: Ja. Also für mich wird da auch gedanklich wieder so eine Brücke, auch wenn es, auch wenn die eine Welt von der anderen Welt jetzt meilenweit entfernt ist, aber so eine, so eine gewisse Brücke wird auch geschlagen wieder zum Sommerhaus, ähm, würdest du sagen, dass so dieser dieser Teamgedanke, dieser Wettkampfgedanke auch, dass das sowas ist, was einem dann in so einer Geschichte wie dem Sommerhaus auch hilft? Weil da kommt es ja auch darauf an, als Team gut zu funktionieren, sich aufeinander zu verlassen. Auch so diese Körperlichkeit, also diese Spiele, die ihr da absolvieren musstet, das war ja zum Teil auch körperlich unheimlich fordernd. ne? Würdest du sagen, das hat dir auch irgendwie dabei geholfen, dass ihr das so gut bewältigt habt? Definitiv, also man,
2: wenn man im Sommerhaus morgens aufwacht, man weiß nicht, was einen erwartet, man weiß jetzt nicht, ob man an ein, ein Spiel antritt, ob es überhaupt ein Spiel geben wird an dem Tag und ähm, so ein bisschen ist es auch, wenn man kurz vor dem Wettkampf ähm, steht, man weiß im Prinzip, was einen erwartet
1: mhm.
2: und ähm, aber trotzdem, gerade beim Pferdesport, man weiß ja nie, wie das Pferd jetzt in dem Zirkel reagiert. Also das Pferd wird wahrscheinlich nie so 100 laufen, wie es zu Hause äh, in der gewohnten Halle läuft. Genau. Und ähm, so ein bisschen habe ich das dann auch gesehen, dass, wenn ich zu den Spielen gekommen bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was mein Partner, in dem Fall ähm, Lars, konnte oder kann. Und ähm, ich habe versucht, uns beide dann auch immer relativ vor den Spielen runterzuholen. also dass wir Relativ ruhig an die Spiele rangegangen sind und ähm, sehr fokussiert waren. Ja, das hat mir, ja. also konnte ich, konnte ich vom Voltigiersport dort im Sommerhaus sehr gut umsetzen.
1: Ja. ja, und du hast ja auch immer betont, dass also dieser Spaß an der sportlichen Herausforderung, an dem Wettkampf, dass es das ist, was dich antreibt. Und also das waren ganz spannende Momente, so auch für mich so als Fernsehzuschauer, wo man so spüren konnte, okay, die anderen haben das sehr skeptisch gesehen und die haben das gar nicht so richtig abgekauft. Aber ich glaube, das war nicht nur ein Spruch. Ne? Also das ist tatsächlich. Und äh, aber ich glaube, wenn man wenn man Sportler ist, dann versteht man das eher, dass diese Herausforderung, Wettkampf, der Motor ja. hinter dem Ganzen ist. Ja. Ne? ja, ja. Man muss dazu sagen, Lars hat einen Job, ich habe
2: einen Job. Ähm, klar. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, fürs Geld habe ich es gar nicht gemacht, aber das Geld war nicht der Anreiz. Also hm. ähm, ich mag Action, ich bin es vom Voltigieren gewohnt, ähm, in eine Arena einzulaufen und mein Bestes zu geben oder beziehungsweise das abzurufen, was ich kann. Und das wollte ich in den Spielen natürlich auch machen und wollte dann auch äh, in den Spielen der Beste sein oder mein Bestes ja. zumindest gegeben haben.
1: Wir sind ganz große Sommerhaus-Fans, das muss man auch dazu sagen, also nicht nur Pferdefans. Deshalb eine Frage, lüfte doch mal so ein kleines bisschen den Vorhang als Fernsehzuschauer, wenn man das so sieht, dann ist es ja natürlich, das ist dann also eine Folge, ich weiß gar nicht, wie, wie lange die dauert, eine Dreiviertelstunde, Stunde oder so. Und da ist dann natürlich geballte Action, man sieht die, die Highlights, wenn man drin ist in dem Sommerhaus. Ist da auch immer Action oder werden die Tage auch mal lang? Ist das auch öd? Geht man sich da auf den Keks? Also ähm, wenn alle Hausbewohner noch da sind,
2: dann ist es nicht ganz so lang der Tag, weil du hast halt Ablenkung. Wenn du mit dem einen ähm, dich nicht unterhalten willst oder mit dem zu dem kein Draht hast, dann gehst du zu dem anderen hin ja. und ähm, du hast halt immer einen Ansprechpartner. und Umso länger du in dem Haus drin bist und so mehr Bewohner das Haus verlassen, desto länger werden auch die Tage. Also die Tage haben sich Richtung Finale dahin echt gezogen wie Kaugummi, weil man hat sich schon ausgesprochen. Man kannte die Personen, die da drin sind. Am Schluss waren ja nur noch, ähm, Cici, Ben, Lars und ich im Haus. Und da mussten mhm. wir den einen Tag vom Finale irgendwie rumschlagen. Ich meine, die Nerven lagen auch irgendwo blank, weil man ist aufgeregt, man will jetzt ähm, das Spiel spielen, man freut sich, dass es der letzte Tag ist, man kommt endlich nach Hause zu seinen Lieben und ähm, da hat sich also die letzten Tage, letzten drei Tage, die haben sich echt gezogen. Das war, da ist auch ja. nichts mehr im Haus passiert. Also wir saßen dann da, haben gewartet, 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 dann kam Lars halt auf die Idee, hier diesen Feueralarm noch auszulösen. Das hat dann so ein bisschen Action reingebracht bei den beiden also bei Ben und äh, bei Sissy und Lars zumindest ähm, bei mir war jetzt äh, ach, das war halt anstrengend dieser Feueralarm der war dann, glaube ich eine Stunde lang
1: an aber es war eine Ablenkung ja es war ganz nett ja okay Dominik ich habe versprochen dass ich deine Zeit nicht überbeanspruche und dass wir so uns vielleicht 15 Minuten geben so mit Blick auf die Uhr würde ich dir auch gerne schon die letzte Frage stellen was was sind denn so die nächsten Sachen die für dich und die für euch jetzt so anstehen, was habt ihr vor? Und vielleicht noch so einen kleinen Schlenker, was hat dieser Sieg im Sommerhaus möglicherweise, also hat das auch, hat das irgendwas verändert an den Plänen, die ihr so habt? Also
2: der Sieg im Sommerhaus hat an unseren Plänen nichts geändert. Wir hatten vor dem Sommerhaus schon die Pläne Eigenheim bzw. Familiegründen. Und ähm, natürlich mit dem Geld wird es alles ein bisschen schneller gehen als mhm. ohne den Gewinn. Aber ähm, generell an den Plänen hat sich jetzt nichts groß geändert. Die bleiben auf jeden Fall. Also egal, ob wir gewonnen haben oder nicht. Kinder wollen wir. das sind wir uns einig. Und ähm, ja, das sind auch so die Pläne, die wir haben. Eigenheim, Familiengründung. Und das Ganze in Heidelberg, ne? In dem
1: Bundesland, in dem wir auch zu Hause sind, Baden-Württemberg. Richtig, genau. Ja. ja, in schönen Heidelberg. Sehr cool. Ja, wir sind im Schwarzwald, noch bisschen weiter, bisschen weiter okay. südlich. Aber Heidelberg ist natürlich auch, äh, also super, super klasse. Also da kann man sich, glaube ich, sehr wohlfühlen. Ja, das klingt alles total ja. bodenständig. Und denk dran, den Kindern irgendwann ein Pferd zu kaufen, Dominik. Definitiv. Die werden direkt ins Turnen und ins Motivieren gesteckt. Okay. Dann danke ich dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dominik Schmidt aus dem Sommerhaus der Stars bei uns im Pferdepodcast. Vielen Dank fürs tolle Interview und jo, vielen Dank für die äh, grandiose Werbung, die du, die er gemacht hat, für den Voltigiersport. Jenny, mit Blick auf die Uhr so langsam. Ah, nee, warte mal, ich muss noch den. Ja, ähm,
0: ich wollte es gerade sagen, die Kastanie. Noch. Dann sag mal, was ist eine Kastanie?
1: Die Kastanie. Also, wenn ich es wenn nicht wüsste, dann wäre ich nicht drauf gekommen. Aber wenn man es weiß, dann macht es auch Sinn. Das ist ja an den Vorderbeinen des Pferdes, das ist ähm, … Nicht nur an
0: den Vorderbeinen. An den
1: Hinterbeinen auch? Okay. okay. Also man ahnt, dass das vielleicht mal so eine Art Überbein war irgendwie und ähm, das ist wie so eine Art Knochen, der so aus dem Fell rausguckt, sieht aus wie diese etwas raspelige Stelle an einer Kastanie. Mhm. Beim Hund wäre es die Wolfskralle oder so, oder? Genau. Ne? So ja. kann man das so sagen. Wofür braucht ein Hund die Wolfskralle?
0: Um sich zu verletzen.
1: <lacht> Eigentlich nicht, nur beim Playstation spielen, ist nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, und was hast du, was hättest du gedacht, wenn du es nicht gewusst hättest, hätte, hätte, Fahrradkette?
1: Also ich hätte mich erstmal wieder beschwert, dass ihr mir wieder so pipi Pippikaka-Begriffe gebt. Pippikacker-Begriffe. Ja. Dass ich quasi wieder mit meinen schmutzigen männlichen Gedanken irgendwas aus der Welt des Unrum, weißt du, so. Ähm, <lacht> und ich hätte jetzt gesagt, also. Das, das, männliche Geschlechtsteil. Was
0: genau ist eigentlich die Welt des Unrum? Ja,
1: die Welt des Unrum. Das, das, wir hatten ja das, das Sommerhaus der Stars und das wäre jetzt so der, der, der Wintergarten des, des, des kleinen Mannes, weißt du, so. Und dann, ja, ähm, das männliche Genital, das menschliche, männliche Genital, das ist ja, also quasi eine, eine Frucht des Waldes, ist da ja auch dabei. Die Eichel. Und ich hätte jetzt gesagt, okay, das Pferd hat eine Kastanie, das passt ja, weil das ist ja alles mal zwei, drei Nummern größer ungefähr und das sozusagen das Pendant zum menschlichen, hm? ne? dass der quasi, also am Schlauch heißt das, glaube ich.
0: Genau. Dass
1: das dann da vorne, dass das halt die Kastanie ist. Dass, und dann hätte ich quasi, dann hätte ich wieder dumm ausgesehen, ne? wenn ich so was Dummes gesagt hätte.
0: Ja, aber du bist nah dran an was anderem. Und zwar an dem Eichelstein. <lacht> jetzt guckst du blöd. Ne? Ja, jetzt guck ich wirklich ja. blöd. Gibt's auch.
1: Der Eichelstein. Naja. Was ist denn der Eichelstein? <lacht> jetzt, wir decken hier, wir decken, es gibt jetzt bald keine Geheimnisse mehr am Pferd.
0: Warte, ich zeig dir ein Foto.
1: Oh, will ich das sehen? Das ist ja auch mal die Frage. Ähm.
0: <lacht> Boah, Ach,
1: das ist jetzt gerade ganz schlecht für einen Podcast, aber ich bin jetzt gerade sprachlos, weil das also. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Also es ist ein Artikel aus einer Pferdezeitschrift der Pferderevue und der Artikel ist überschrieben mit Intimpflege beim Wallach, Schlauchreinigung schadet häufig und dann Pünktchen, Pünktchen und ist aber ein, ein Foto dabei, wo man so denkt, also keine Ahnung, so, in, so im syrischen Bürgerkrieg, dass man da irgendwie so irgendwelche Dissidenten mit verprügelt oder so, weißt du? Aber es ist halt der…
0: Schätz, Die Penisbohne. Man nennt den Eichelstein auch Penisbohne. Und ich muss jetzt aber wirklich mal gucken, wie sich das irgendwie, wie das dazu kommt.
1: Ähm, mal ganz blöd gefragt: Also schwimmen wir jetzt nicht? Also laufen die Dinge jetzt vielleicht in eine ganz falsche Richtung, die wir gar nicht wollen?
0: Ja, das kann schon sein.
1: Mit irgendwie, also <lacht> Penisbohne. Okay,
0: Penisbohne, Eichelstein. Also gibt es bei Wallachen manchmal sogar wenn zum Beispiel Pferde irgendwie im Rücken nicht so loslassen oder so, kann es auch immer den Grund haben, dass die Pferde Penisbohnen haben. Oft macht man das, wenn der Zahnarzt da ist, dann sind die Pferde ja sowieso sediert und dann wird man nachgeguckt, hat der vielleicht eine Penisbohne. Weil im Normalfall, wenn die so ganz normal da stehen, dann lassen die sich, glaube ich, nicht so gerne da rumfummeln. Aber ich mache das immer, wenn der Zahnarzt da ist, sage ich immer, können Sie gerade noch mal gucken, ob da irgendwie was ist und dann. Ja,
1: ich werde meinen Zahnarzt beim nächsten Mal mal so testen. So. <lacht>
0: ob der das Mensch. Auch macht.
1: Eine Zahnärztin sogar. Ob sie nicht mal so Zahnreinigung und dann aber auch mal die große Inspektion.
0: Aber ja, gucken, machen. ob du Penisbohnen hast. Ja, so. Ja. Mach doch mal. Och, ich. <lacht> der zweite Begriff ist dir ja dann heute so mit erspart. Danke. Also jetzt haben wir ja drei Wie auf kamen einmal Kommen wir jetzt weißt du? auf einmal da drauf? Ja, durch ja, meine Eichelstein und Penisbohne ist ja dasselbe.
1: Ja. Aber durch meinen krankes, durch, durch meinen kranken Kack natürlich. Genau. So kamen wir drauf, weißt du? Kack, das ist kack. immer. In diesem Sinne. <lacht> Die Frage ist ja, also können wir euch jetzt so hier aus dieser Folge entlassen? Mit diesen
0: Bildern im Kopf?
1: Mit diesen Bildern im Kopf, ähm, ja.
0: Sollen wir nochmal so die Bilder, also ich hätte… Verarbeitet
1: sie genau. die Bilder?
0: Ja, also Essi sieht im Moment aus wie so ein Einhorn mit seinen blonden Haaren und er hat so eine schöne dunkle Fuchsfarbe gekriegt und dann steht er da so schön auf der grünen Wiese und der Himmel ist blau und es erinnert so ein bisschen an Einhorn. Habt ihr jetzt neue Bilder im Kopf?
1: Ja. Man hat auch keine Penisbohne, alles gut.
0: Weiß ich nicht.
1: In diesem Zahnarzt Sinne, das
0: kommt im Februar.
1: Folgt uns. Tschüss. Gebt uns Sternchen. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen drauf. Wisst ihr ja, ihr hört uns ja schon. Tschüss. Tschüss.